0: Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'hôtel de Brienne, devant, c'est pas rien, le bureau du général.
1: Devant et dans son bureau, ouais. qu'il a occupé par deux fois. La première fois en 1939, lorsqu'il a été l'éphémère sous-secrétaire d'État à la guerre, et surtout dès la fin août 1944, euh, lorsqu'il décide d'y rétablir l'État et la République jusqu'en janvier 1946.
0: Mmh. Vous avez voulu qu'on soit là expressément pour parler des guerres de demain. C'est bizarre.
1: Tout a commencé là, ouais. et tout a commencé grâce à lui. Au fond, il faut bien comprendre que notre modèle de défense, il puise ses racines dans les années 60 et d'ailleurs aussi sous la 4 République au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec au fond un « plus jamais ça ». L'armée française en 1940 était l'armée la plus respectée au monde, même les Britanniques faisaient très attention à être respectueux avec nos militaires. Les Allemands étaient d'ailleurs, il y a de très bons bouquins sur le sujet, étaient au fond moins armés que les ouais. Français. Et donc, la, la pensée du général de Gaulle, mais de Michel Debray et de Pierre Messmer, pour citer deux de ses compagnons de route qui l'ont accompagné dans cette affaire-là, c'est de se dire, comment on ne revit pas ça Et c'est évidemment la course à l'atome, à la dissuasion, après les blessures de Suez, et évidemment après les blessures de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Indochine. Donc au fond, notre modèle, il reste mine de rien inspiré du gaullisme militaire profondément.
0: Vous dites régulièrement, il y a trois époques. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
1: Oui, cette période années 60, guerre froide. Euh, évidemment, la course à l'atome, parce que euh, Russie puisse, Enfin, URSS, ouais. puissance dotée, États-Unis d'Amérique, puissance dotée, Grande-Bretagne, puissance dotée, et donc le général de Gaulle, à tout prix, veut cette voûte. On y reviendra, parce qu'elle reste la voûte qui nous protège de beaucoup de choses euh, aujourd'hui. La fin, évidemment, de notre empire colonial. Donc, on ouais. en tire aussi, ils en tirent aussi, un certain nombre de conclusions. La deuxième période, ce sont les années 90. Dissolution du pacte de Varsovie, chute du mur de Berlin... Et donc, tout d'un coup, bah, à quoi bon garder une mobilisation de millions de jeunes gens euh, dans des casernes aux frontières de l'Est de l'Europe ou de la France bah, C'est la professionnalisation de nos armées, c'est la fin du service national. C'est aussi une des décisions importantes sur la diffusion nucléaire, la fin, par exemple, du plateau d'Albion, pour mmh. donner cet exemple-là, et la reprise de quelques et essais là, pour terminer notre programme de, 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 de simulation. C'est le deuxième grand moment.
0: Mais et qui, là, on est entré dans le troisième moment.
1: Oui, mais qui, en même temps, a traversé aussi euh, des années curieuses. C'est évidemment la guerre contre le terrorisme euh, oui. militarisé. Et ça, au fond, c'est 11 septembre 2001. Très, très vite, on a cette période qui s'ouvre. C'est la guerre en Irak euh, avec euh, des circonstances particulières. J'y reviens pas. Enfin, c'est surtout l'Afghanistan. Et nous, nous oui. en savons quelque chose. C'est Barkhane au Mali. Sans oublier des dérèglements régionaux. Et ça aussi, je pense qu'on y reviendra. Ce fut les Balkans, par exemple, pour te donner cet exemple. Et je
0: voudrais qu'on parle maintenant de cette période qui s'ouvre pour les armées françaises.
1: Qui <rire> est une période difficile. Difficile Difficile, difficile
0: pour qu'on... les armées françaises ou pour difficile ensemble, pour l'ensemble des armées, des armées occidentales,
1: des démocraties, parce qu'en fait on va vers un... des champs de menaces qui sont de différentes natures. Déjà la guerre d'hier n'est pas complètement euh, terminée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ce qu'on voit en Ukraine. Et encore, ce n'est pas une guerre d'hier comme les autres parce qu'elle se fait sous la voûte nucléaire de la dissuasion russe. Bon. Et en même temps c'est là où notre dissuasion nucléaire continue de nous protéger, on y reviendra. Malheureusement, on ne parle plus beaucoup de terrorisme. Or, on voit bien qu'au moment où je vous parle, vous avez au Mali, depuis que nous sommes partis, euh, au Burkina Faso. Euh, malheureusement, j'ai bien peur qu'au Niger, on en prenne le, le chemin. Un centre de gravité du djihadisme mondial qui est en train de se réinstaller. On a, j'ai dû malheureusement enterrer trois de nos soldats euh, français qui sont engagés dans l'opération Chamal en Irak au début de ce mois. Donc, on a toujours un enjeu avec Daesh au Levant. On n'est pas débarrassé des menaces terroristes, c'est bon qu'on puisse dire. Puis, enfin. On a de nouveaux espaces qui se militarisent, et ça c'est la nouveauté, ce sont les sauts technologiques qui nous imposent en fait une dimension militaire nouvelle. C'est le spatial, on va être la, la génération de, de décideurs, de journalistes, de téléspectateurs qui vont peut-être connaître un peu Star Wars, c'est-à-dire en clair euh, d'un satellite qui jadis servait à observer ou à télécommuniquer ou à espionner pour faire vite, bah demain, on va connaître des satellites qui, dans l'espace, pourront détruire un autre satellite ou des capacités de destruction d'un satellite depuis la Terre. Mais c'est vrai aussi des fonds sous-marins et c'est évidemment vrai du cyber qui est un sujet sur lequel on peut s'arrêter quelques instants. Donc ces nouveaux espaces de militarisation, de confrontation vont nous, vont nous toucher. Et je rajoute un dernier point, tout cela se fera sous fond d'hybridité. Ça veut dire quoi C'est jusqu'à présent, c'était assez clair. Ce qui était kaki était militaire, ce qui était civil était civil. Et la guerre en Ukraine, c'est le début de, de commencement de quelque chose qui est préoccupant, parce que jusqu'alors, cette hybridité, on l'a constaté sur du terrorisme. Mais là, désormais, des États se livrent à des stratégies. C'est évidemment le chantage aux matières premières agricoles. On ne s'en rend pas trop compte, on est plutôt un pays exportateur. On se rend bien compte du chantage aux hydrocarbures et à l'énergie. On s'en rend mieux compte parce que nous sommes importateurs. La guerre informationnelle. La manipulation, qui est un beau sujet aussi, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont une carte de presse. Comment continuer à faire son travail dans un schéma dans lequel on peut manipuler les opinions publiques donc, Tout ça, en fait, s'accumule euh, et nous fait rentrer dans une troisième dimension. Donc, oui, c'est difficile.
0: Et donc, nous allons reprendre tout ça et on va commencer par le commencement. Euh, monsieur le ministre, je suis venu avec un cadeau. Euh, ce n'est pas exactement mon cadeau, c'est un cadeau de la 108e brigade d'assaut alpine euh, ukrainienne. Vous, vous savez sans doute ce que c'est euh, c'est une boîte d'obus de mortier. Ils vous ont écrit un message euh, dessus, alors c'est en ukrainien. Euh, ils vous disent merci, merci à Emmanuel Macron, merci à la France, euh, mais ils réclament davantage de munitions. Si vous pouviez leur répondre là, par notre intermédiaire, la vérité, c'est qu'on ne peut pas leur donner d'autres...
1: Bon, déjà, c'est assez mouvant parce qu'il faut bien voir que tout ça, ce n'est pas théorique et c'est oui. évidemment très, très pratique et qu'au passage, pour nos téléspectateurs, ça fait partie des premières armes qu'on a données tout de suite oui. parce qu'on est vraiment dans la, dans la défense de la ligne de front la, la plus évidente. Oui, on est dans un moment difficile aussi sur euh, l'aide à l'Ukraine, tout simplement parce qu'il euh, nous faut tenir dans la durée. On voit bien que ça va durer. Oui. Bon. Donc ça s'appelle l'endurance. C'est ça qui va être difficile. C'est ce que le président de la République a, a appelé l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'en fait... Oui. On ne peut pas continuer à prélever indéfiniment des moyens dans nos forces armées, sans quoi on va d'ailleurs nous-mêmes abîmer ouais. notre niveau de défense ou le niveau d'entraînement de nos troupes, pour faire vite. Et donc c'est pour ça que je vais aller à la fin du mois à Kiev et je vais emmener une demi-douzaine de patrons français euh, pour qu'ils puissent présenter à l'armée ukrainienne euh, des solutions. En fait, le plan le suivant, c'est d'arriver directement à brancher l'armée ukrainienne sur notre industrie de défense, là où depuis plus d'un an et demi, c'est le ministère des Armées françaises qui, par la décision de cession du président de la République, faisait justement ce tampon de stock et c'est ce qui va nous permettre de tenir dans cette durée.
0: Mais cette guerre-là était un révélateur pour les moyens de l'armée française. Le 7 juin 2023, vous êtes auditionné par une commission à l'Assemblée nationale et vous dites « je suis inquiet, parce que si on n'arrive pas à le faire pour l'Ukraine, aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on arriverait à le faire pour la France demain ». Bien sûr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous, arri- vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, vous découvrez qu'en fait on ne les a pas les munitions. Alors en fait,
1: je me permets d'être précis sur deux points. Mmh. Un, déjà beaucoup de sottises ont circulé comme quoi l'armée française pourrait tenir seulement 15 jours. Oui, c'est Ou, faux euh, Oui, parce qu'une raison assez simple déjà, c'est qu'une partie de la protection de nos intérêts vitaux, elle est largement assurée par la dissuasion nucléaire, j'y reviens, mmh. et on, a, on aura toujours moins de chars que les Allemands. C'est le général de Gaulle qui l'a décidé, ouais. il y a de bonnes raisons à ça, donc il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. Je veux aussi vous donner un scoop, mais nous ne sommes pas une armée d'agression et nous n'entendons pas euh, envahir les pays limitrophes. Je le dis parce que souvent on nous a comparé avec la Russie, euh, c'est ouais. complètement sidérant. En revanche, notre vraie difficulté, c'est quand on intervient chez les autres. Voilà. Vous avez un pays allié qui est déstabilisé, vous mettez des troupes dans un schéma durci, c'est-à-dire en clair, pas Barkhane, euh, au Mali, parce que c'était dur, parce que la lutte antiterroriste était dure, mais on n'était pas dans une dimension comme ce que l'on peut connaître euh, en Ukraine. Et là, on se dit, mais combien de temps on peut tenir Et ça, ça, C'est la vérité. Ben oui, parce question. que vous
0: dites, on n'est pas une armée d'agression, mais est-ce qu'on peut se défendre C'est ça qu'ont entendu oui, les Français. On peut se défendre. Parce qu'on ah, a la dissuasion nucléaire, le reste ne compte pas. Non,
1: on a aussi des capacités conventionnelles. Ce que font les marins au quotidien pour protéger nos eaux territoriales, mmh. la lutte contre la pêche illégale, les dénis d'accès dans les routes maritimes qui intéressent notre commerce à Suez, à Hormuz, Babel-Mandel, en Méditerranée, tout ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que, à la question de l'inquiétude que j'ai témoignée devant les oui. parlementaires, c'est de dire, mais si on devait aller dans un pays qui connaît la guerre pour prêter main forte... C'est un schéma qui malheureusement peut arriver, y compris au regard de nos alliances. Combien de temps on est capable de durer en munitions Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'armée qu'il nous faut pour faire cela. Les hommes, les femmes, les moyens, les soutiens, euh, les services de santé, euh, etc., ça sera mieux demain, grâce aux 413 milliards que le président de la République a décidé. Enfin, la loi bien... de
0: programmation militaire. Exactement.
1: Il faut bien aussi comprendre que ce que je vous disais sur les périodes font qu'il y a eu ces fameux dividendes de la paix. En disant, le pacte de Varsovie Alors, est, est dissous, il y a moins de menaces, donc on peut forcer les diminutions de crédits Et budgétaires. Et qu'est-ce qu'on l'a fait donc, par le passé, ça Énormément.
0: Et vous l'avez, j'imagine, constaté lorsque oui. vous êtes arrivé aux responsabilités. Oui. Un exemple tout simple. Un de vos prédécesseurs, Jean-Yves Le Drian, vous le connaissez bien. Il avait annoncé la création en 2017 d'une filière de production de munitions de petit calibre euh, pour nos soldats. Euh, Lorsque, quelques mois plus tard, avec l'arrivée du président Macron et de euh, Florence Parly, ce programme a été interrompu. Est-ce que c'est ce genre de décision-là c'était une autre époque, vous allez me dire. Est-ce que c'est ce, dé- ce genre de décision-là qui nous coûte aujourd'hui
1: Alors, l'espèce, ce n'est pas le bon exemple, parce que si ça a été interrompu, c'était au bénéfice d'un programme encore plus urgent et plus important, notamment c'était sur les obus de 155 mm, pour le coup. Parce qu'entre le petit calibre et les obus de 155 mm, on l'a bien vu avec la guerre en Ukraine, on avait une urgence sur les obus de 155 mm. En tout cas, au-delà de l'exemple précis, vous avez raison. C'est qu'on a emmené trop loin, justement, les économies sur notre, notre modèle. D'autant plus que, je le reprécise, de nouveau, ce bureau, on fait tout ça en 100% français. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans mmh. un modèle comme nos alliés européens à devoir acheter sur étagère aux États-Unis, à être tributaire. Notre dissuasion nucléaire, 100% française. Notre artillerie, le canon César, 100% français. Demain, avec des coopérations avec les Allemands, sans doute pour les chars de nouvelle génération. Très bien, mais on est quand même dans un Mais ce qui, qui
0: nous manquerait, aussi. le cas échéant, il faudrait qu'on l'importe Il non. faudrait qu'on aille le chercher manque, à l'étranger Il faut qu'on
1: arrive à le produire. Et ce n'est pas du tout une critique sur nos industriels, puisque je suis leur ministre de tutelle et que je passe beaucoup de temps avec eux. C'est pas si d'une logique dans lequel on faisait uniquement de l'export et on générait pour des stocks des armées françaises, à une logique où vous pouvez avoir une très forte attrition et donc une économie de guerre. Beaucoup ont critiqué le président de la République en disant « mais comment ça, économie de guerre, on n'est pas en guerre ?»« Ben non, mais enfin, on aide un pays en guerre. » Et quand on explique à un pays en guerre qu'on n'est pas capable de livrer vite un certain nombre de, de pièces détachées pour faire l'entretien du matériel déjà donné ou de munitions, ben c'est que globalement, on n'est pas dans une logique de haute intensité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la haute intensité, c'est un tout y compris ouais. qui emmène un morceau du, du monde civil, dont... Bien sûr, on l'a vu avec Starlink. Exact. Mm-hmm. Par exemple aussi, je parle beaucoup des munitions à l'ancienne, mais de fait, ça pose aussi d'autres questions. Donc en fait, c'est ça que je suis en train d'essayer de bâtir, au-delà des 413 milliards d'euros, y compris avec les réservistes Pourquoi je veux un réserviste pour deux militaires d'actifs Parce que dans un schéma de haute intensité, il faut tenir. Et c'est vrai pour les femmes et les hommes, c'est vrai pour le matériel, et donc c'est aussi, pardon, une bonne nouvelle pour nos industriels, parce qu'il n'y a pas de client à l'exportation qui le voudra qui ne voudront pas non plus pardon, de la réactivité.
0: Ça veut dire que depuis la crise du Covid, on sait qu'il faut avoir une, une production franco-française parce que dans les situations de crise, on est incapable d'être solidaires. Et c'est ça que vous avez intégré Et
1: vous avez raison de parler du Covid parce qu'au fond, la, la vraie prise de conscience pour l'industrie de défense, avant même l'Ukraine, c'est le Covid. De s'apercevoir qu'avec le temps, on pouvait avoir quelques petites pièces détachées, peut-être pas importantes, mais qui venaient du fin fond de l'Asie du Sud-Est. Et ça, pour le coup, ce n'est pas acceptable. Donc il y a un plan de correction qui est en train d'être fait en ce moment. Et il y a des résultats. Vous voyez le canon César qui est un peu publicité si on revient à nos amis ukrainiens. Oui on ne leur a pas complètement répondu, le canon de César il fallait 24 mois pour en produire un on va tomber pratiquement à 14 mois. Ça veut dire qu'on a gagné 10 mois de production sur un canon César. Ça, pour le coup, ce sont des, des, des effets concrets de l'économie de guerre. –
0: Monsieur le ministre, c'est quand même curieux de dire, on veut du 100% français, au moment où on entend le président de la République nous parler régulièrement de la défense européenne, du fait qu'il faille qu'on construise un char ou un avion du futur avec les Allemands, on a du mal, c'est pas facile. Euh, les leçons de cette guerre en Ukraine, c'est qu'au fond, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il faut revenir à quelque chose euh, euh, national, on va dire, euh, en fait, euh, franco-français.
1: – les coopérations européennes ne peuvent fonctionner, qu'elle respecte notre souveraineté. On va prendre l'avion du futur. Quoi qu'il arrive l'avion du futur, le successeur du Rafale, pour oui. faire très vite, hein, il emmènera la bombe nucléaire française. Donc il n'y a pas de schéma dans lequel l'avion du futur euh, n'est pas dans une maîtrise 100% française. Pourtant, pourquoi on le mène avec les Allemands bah déjà parce que ça permet de diluer la facture, et c'est bon pour le contribuable, ouais. qu'on fait très attention à des ce qui est secret et les Allemands n'ont pas accès à un certain nombre d'informations qui sont particulièrement secrètes, et après on a des plateformes, des démonstrateurs qui permettent de mutualiser des coûts d'entrée de ces programmes, et ensuite en revanche on peut avoir des stratégies nationales qui peuvent diverger, ça on verra à l'avenir. Mais celles et ceux qui opposent la, la, les stratégies européennes et notre souveraineté, en général, ne donnent pas de solution à cela
0: mmh. Euh, On parle des moyens. Général
1: de Gaulle était pour le franco-allemand, je le rappelle.
0: On rappelle que c'est le bureau du Général de Gaulle. Car il faut le rappeler. Euh, euh, Vous parliez des des moyens français et du fait qu'il faille euh, produire. Quand vous entendez que les Chinois produisent l'équivalent d'une flotte française tous les trois ans À
1: trois, quatre ans, oui.
0: Bon, on ne joue pas dans la même catégorie, on ne le découvre pas.
1: Non, mais d'ailleurs, nous n'avons jamais joué dans la même catégorie. On revient encore au gaullisme militaire. Jamais le général de Gaulle veut que la France militaire ouais. euh, singe ou euh, soit la copie de, euh, des États-Unis d'Amérique ou de l'Union soviétique. Enfin,
0: ou même de la Chine.
1: Perfide, c'était de Gaulle. C'est très long à lire, mais tout est dedans. Mmh. Et ça permet de bien comprendre. Ce que veut le général de Gaulle, c'est agresser personne, défendre ne plus revivre 40, et défendre nos intérêts, qui sont d'ailleurs des intérêts qui ne sont pas que sur le sol national. Non. Nos ressortissants à l'étranger, on l'a bien vu. La euh... zone
0: indo-pacifique.
1: Et puis même, regardez, le Soudan, Khartoum, l'évacuation ah ouais. des Français récemment, euh, l'évacuation de nos ressortissants au Niger. Les routes maritimes, hein, j'insiste beaucoup, on est, on est une nation commerciale aussi, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des routes maritimes. On n'a pas prononcé le mot Iran depuis le début de ouais. notre conversation une seule fois. Pour moi, c'est un des plus grands défis de sécurité qui va se poser à l'Europe dans les années qui viennent. C'est, c'est un pays dont la prolifération nucléaire est en cours. C'est un pays qui a des proxys, le Hezbollah, les Outils. C'est un pays qui... Donc des proxys, dont vous connaissez l'action, c'est ça que j'entends. Vous avez des actions maritimes qui sont parfois particulièrement dures, violentes, avec les passes d'Aran, etc. Donc il faut bien regarder que, non loin de nous, sans aller jusqu'à Taïwan ou à la Corée du Nord, qui est aussi notre sujet, on a des menaces de sécurité sous nos yeux qu'il faut traiter.
0: Euh, est-ce que quand vous regardez ce qui a été fait malgré tout dans le passé et que vous regardez ce qu'on vit aujourd'hui, vous dites qu'il y a certains tournants technologiques qu'on n'a pas suffisamment pris euh, quand on voit, par exemple, le retard qu'on peut avoir euh, euh, sur les drones, euh, euh, sur la façon, par exemple, dont on protège nos satellites dans l'espace, puisque c'est aussi là-bas que ça va se passer, sur les moyens qu'on a à disposition pour surveiller les câbles très stratégiques dans les fonds marins. Est-ce que vous dites qu'il y a eu des décisions, qui étaient des choix politiques, où on a raté le coche
1: Oui, les drones, clairement. Des, oui. des trois exemples que vous donnez, c'est clairement les drones. Euh, mais j'ai été confronté à ça ici, hein, pour être honnête, mais y compris dans une certaine presse, et y compris au Parlement cest dire que les 413 milliards d'euros, c'est fait pour remplir les hangars avec des chars, pour gagner la guerre d'hier. Il est évident que si on demande autant d'argent et à la nation française, c'est surtout pour financer les sauts technologiques du cyber, du spatial et des fonds marins, pour ne citer que ces trois-là. La modernisation de la dissuasion nucléaire aussi, puisque par définition, elle est impactée par, potentiellement demain, quid de l'intelligence artificielle, quid du quantique, euh, pour citer aussi ces deux mots-clés-là. Donc oui, les drones, c'est le, c'est le, 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 le bon exemple pour moi d'un gros plantage. Pour être très clair. Ouais. Pour plein de raisons de conservatisme, ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui avaient peur que ça allait remplacer les pilotes de l'armée de l'air. Bon, aujourd'hui, tout ça paraît ridicule. Mais enfin, c'est clairement un gros plantage. Alors, en même temps, j'ai fait un choix que le président de la République m'a permis de, de faire. C'est de ne pas chercher à rattraper notre retard. Alors, ça va vous surprendre. Oui, un peu, oui. C'est en fait de se dire, il faut faire le deuil d'une génération de matériel. Et, et se dire, plutôt que de mettre de l'argent du contribuable français, pour essayer d'avoir ce que les autres ont déjà. Exemple sur certaines catégories de drones sous-marins, par exemple. Euh, et, et même sur euh, les drones de demain, les gros avions-drones, oui. euh, pour, pour faire très clair. Réutilisables, en quelque sorte. Bah, vaut mieux prendre un rendez-vous en 2030-2031, passer euh, l'année 2024 à 2030 à financer un, une rupture technologique sur les drones, être leader sur une génération de drones français mm-hmm. au début des années 2030, plutôt que de chercher à pédaler dans la smoule pardon de cette expression, et à rattraper ce retard. En revanche, je vous, vous rassurais, sur d'autres euh, segments... On va prendre de l'avance. Lesquelles L'intelligence artificielle.
0: L'intelligence artificielle, elle est partout non. sur le terrain déjà
1: Oui, mais justement, à des fins militaires, c'est une autre paire de manches. Parce que par définition, guider le combat, euh, on a beaucoup parlé de Scorpion, vous savez, oui. c'est ce programme dans l'armée de terre qui permet de connecter euh, un certain nombre de, de véhicules blindés, de différentes gammes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais bon. On a pris plutôt une avance sur euh, la guerre électronique, sur la connectivité, sur le, le, ce qu'on appelle la trois dimensions d'un champ de bataille. C'est très précieux. Mais enfin, on voit bien comment l'intelligence artificielle peut complètement guider le combat de demain différemment, y compris pour la planification d'état-major. Je ne parle même pas pour le combat aérien,
0: ouais.
1: pour ne donner que cet exemple. On voit qu'on peut
0: guider des drones par S1.
1: Et même pour les soutiens. Ouais. Pour comment on assure un soutien, y compris pour le service de santé des armées, ouais. optimal, etc. Donc sur l'IA, moi, je ne fais pas d'annonce tenitruante sur le sujet, mais. Euh, oui un... allez-y. En fait, à la mode de la dissuasion nucléaire dans les années 60, où euh, Pierre Mendès-France ou la 4ème République, puis le général de Gaulle, ont confié à la direction des applications militaires du CEA des programmes secrets euh, liés à la dissuasion, soit pour la propulsion nucléaire, soit pour l'arme, pour pour les têtes nucléaires. Et bien en fait, moi, j'ai confié à la direction générale de de l'armement, vous avez, je crois, interviewé Emmanuel Kiva, le, le DGA, le fait de faire un plateau en lien avec la DGSE, très discret sur l'intelligence artificielle pour nous faire des propositions. Tout ça est financé dans le cadre de la programmation militaire et nous permet d'avoir des implications importantes. Sur le renseignement, par exemple, mmh. l'IA, l'intelligence M'intéresse. artificielle, va être clé parce qu'on est parfois capable de récolter beaucoup de données par plein de canaux. Le sujet, c'est avoir suffisamment de personnes pour les analyser. Et c'est dommage de, de manger tous vos équivalents temps plein, tous, tous, vos, tous vos agents des services pour faire uniquement de l'analyse, là où l'intelligence artificielle peut assister à cette analyse. Ça, c'est très clé pour l'avenir.
0: Mais par exemple, dans le spatial, euh, vous dites on ne va pas rattraper notre retard. Euh, on ne peut plus. Sur les drones sur les drones, mmh. euh, mais sur le spatial. C'est trop tard quand on voit que ce sont des agents privés euh, qui mettent en orbite des satellites et qui sont désormais capables sur un terrain de conflit de dire on coupe parce qu'on a, dé- on a pris cette décision-là. Est-ce que euh, ça fait partie des guerres de demain de se dire il va falloir aussi traiter avec des puissances privées
1: Oui, mais française. Je ah, m'explique. Euh, je suis moins pessimiste que vous sur le, sur le spatial. À ceci près qu'on peut avoir un défi sur les lanceurs, parce qu'on a un calendrier de, à tenir pour Ariane 6, etc. Mais paradoxalement, on n'a jamais eu autant d'argent et autant de disponibilité pour des applications spatiales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des petites entreprises françaises qui commencent à développer des solutions 100% françaises. Et ça, ce que les Américains savent faire, on n'est pas plus idiots que si je peux me permettre, nos entreprises savent le faire. En revanche, il y a une culture de ce ministère que je suis en train de changer. Arrêtez de ne croire qu'aux grands arbres, comme aurait dit Malraux. C'est-à-dire, en clair, le gros satellite en géostationnaire avec une durée de vie très très longue. On en aura toujours besoin. On vient de lancer un satellite qui s'appelle Syracuse. Et il est de cette génération-là, de cette galaxie-là. En revanche, on voit bien que sur les constellations, sur les sur en, en orbite basse, cela va sans dire, Là, on a évidemment beaucoup de prototypes potentiels que l'on peut évidemment voir fleurir dans les années qui vont venir. Et donc, au sein de la DGA, vous avez là aussi une petite équipe qui s'appelle l'Agence d'innovation de défense qui ne fait que ça.  –
0: – Quand vous faites le point sur les guerres de demain qu'on évoque à l'instant, qui ressemblent parfois aux guerres d'hier, hein, parce que c'est, un, c'est une hybridation entre euh, la guerre sur le terrain qu'on voit en Ukraine, une, avec aussi l'usage du cyber, euh, ce qui se ouais. passe dans l'espace sur les fonds marins, euh, vous l'expliquez très bien, euh, mais quand vous voyez ces menaces-là et des puissances qui sont désormais très dotées, très armées, euh, un peu agressives, avec des affrontements qui ont lieu, notamment dans la zone indo-pacifique, de manière assez régulière, euh, comment est-ce que vous évaluez notre rôle oui. Notre puissance militaire, est-ce qu'on est encore une puissance militaire en capacité d'être entendu
1: Alors, pour nos propres intérêts de sécurité ou pour les autres La question est importante. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire oui. Pour les nôtres, si je le refais en un mot, puisque nous sommes une puissance nucléaire, le risque, c'est tout ce qui peut contourner la dissuasion nucléaire. Et le cyber en est un exemple. Oui. Vous avez, je sais, 300, 400 attaques cyber sur des hôpitaux en même temps. Il faut bien comprendre que le cyber jusqu'à présent c'est plutôt à des fins de criminalité, de rançonnage. – Ça a que...
0: commencé comme ça, la guerre ça a a en Ça a commencé comme
1: peu. ça, exactement. Derrière, on voit bien qu'on a des stratégies cyber qui peuvent devenir étatiques. Les Russes, ouais. euh, excellents en la matière. Et puis on a aussi désormais la génération cyber-terrorisme. C'est-à-dire que les actions terroristes telles qu'on les a connues, on pourrait les connaître dans un terrain plus cyber. Donc ça, il est clair que c'est un des points d'effort, mais pas que pour le ministère des Armées, parce que ça part de l'antivirus de votre mairie euh, ouais. installé sur l'ordinateur, jusqu'aux pare-feux les plus développés, à la souveraineté de nos data centers à l'échelle nationale. Donc il y, a, il y a une manœuvre cyber pour notre puissance, la puissance française, qui est colossale. On n'est pas en retard. Mais on n'est pas en avance non plus parce que les sauts technologiques mmh. vont très très vite, donc il faut continuer d'investir. Donc ça, c'est pour répondre à nos intérêts sur ce qui m'inquiète le plus en ce moment. Non, on est encore une puissance militaire. Il n'y a pas de
0: pas une puissance moyenne.
1: Non, d'arrêter. On est doté. C'était... Mais pas que ça. Pardon de prendre cet exemple qui va vous heurter, mais Ou qui peut heurter les téléspectateurs. Mais je pense qu'il faut le dire. On est encore un des rares pays à accepter d'avoir des morts dans nos rangs. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais quelle démocratie en Europe accepte encore d'avoir des soldats morts pour lutter contre le terrorisme au Levant Donc, C'est là où je fais aussi un virage. c'est que Si on retient de, de, du travail que vous faites pour votre émission que du techno, on va aussi passer à côté d'autres choses, qui s'appellent aussi la force d'âme. Et, et c'est pour ça que je suis très dur sur la défense du bilan de Barkhane. C'est pour ça que je, je suis mmh. très dur aussi sur ce que nous faisons au Levant. Et en fait, il faut bien comprendre qu'on a, on a des soldats qui n'ont pas peur du risque, et pas parce qu'ils sont inconscients, mais parce qu'ils sont investis de la mission. C'est vrai aussi en mer, vous avez parlé d'Indo-Pacifique, oui. bah on voit bien qu'il y a un durcissement. Ça veut dire que dans
0: la guerre on... de demain, il y aura aussi la volonté d'aller mourir sur le front, euh, la capacité d'un, d'un Alors, pays à envoyer des soldats euh, bah, mourir pour le drapeau, c'est, c'est ça que vous dites
1: C'est toujours un drame, hein, par définition, moi qui suis avec les familles, euh, chaque année je le sais, mais enfin, ouais. il ne faut pas se raconter d'histoire. Penser que la guerre, elle n'est que technologique, elle ne sera plus létale, on pense à, je ne ouais. sais pas si les soldats qui ont écrit le... Le message ouais. sur ce tube sont encore vivants au moment où on se parle. Ouais. Et ça, il faut, faut que notre société, pardon d'être un peu dur, hein, mais ouais. il faut que notre société aussi s'interroge aussi encore sur la place de, 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 du sacrifice que nos soldats. Euh, peuvent doivent faire.
0: Ça veut dire, dans, dans ce que okay. vous êtes en train de nous expliquer, que vous pensez que collectivement, on se dit, dans la guerre de demain, ce serait une guerre sans mort. Ce sera une guerre avec de l'IA, avec des drones à distance, avec des soldats qui seront cachés et racontent. qui iront, euh, qui enverront des essaims de drones euh, sur des cibles. Ce ne sera pas ça C'est ça que vous nous dites En fait,
1: ce sera les deux. Et à la fois, pourquoi drone Parce que vous, vous repoussez la létalité et vous repoussez mmh. euh, évidemment le danger euh, sur vos propres, enfin, de vos propres soldats puisque précisément, le drone n'est pas habité. Bon, enfin En même temps, vous vous exposez à la même chose venant de l'adversaire. Et donc, par définition, euh, les champs de bataille vont à la fois être plus complexes, plus illisibles, donc plus technologiques, mais de là à, à penser qu'il euh, n'en sera pas moins dangereux, c'est une erreur. Et donc, à la question, quelle est notre puissance militaire oui, parce que puissance nucléaire, on pourrait aussi parler du rôle du groupe aéronaval. Avoir un porte avions n'est pas complètement neutre pour un certain nombre de missions. Parce aussi, nous sommes fiables dans nos alliances. On n'en parle pas depuis le début, mais on ne peut pas déconnecter la France de l'OTAN. Euh, et moi, je suis gaulliste, donc je suis pour une France forte et très autonome, mais dans l'OTAN, là où beaucoup ouais. maintenant, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, nous font croire qu'en sortant de l'OTAN, on serait plus protégé. Là, pour le coup, c'est trahir la pensée du général, parce que ça n'a jamais été ça. Euh, on parle un peu d'Europe aussi. Les accords de défense, pourquoi on a une base aux Émirats Arabes Unis pourquoi on a une base en Jordanie enfin, Pourquoi on a une base à Djibouti Mais aussi parce que la France a donné sa parole pour garantir mais, aussi les intérêts de sécurité. Mais on est face à des puissances, on 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 est face à
0: des puissances qui n'ont peut-être pas ces scrupules, alors peut-être des alliances moins fiables, mais qui sont suréquipées et qui ont des démarches qui sont euh, parfois agressives. On le voit encore une fois avec la Chine, on peut parler aussi de la Corée du Nord, on peut parler euh, également de, de la Russie. Euh...
1: Mais sur les démarches frontales, c'est là où notre dissuasion nucléaire nous protège. Ouais. Le risque, c'est l'hybridité, voire même ce, les attaques sournoises, euh, hypocrites. C'est en cela que, vous savez, c'est en, comme en 2001, D'aucuns disaient, mais euh, vous voyez, le 11 septembre, euh, les États-Unis d'Amérique, la, la dissuasion nucléaire leur a pas empêché le 11 septembre. Euh, la dissuasion nucléaire ouais. n'a pas vocation à traiter la menace terroriste. Donc en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut repartir de la source de la menace, de la nature mmh. de la menace, et elle donne aussi l'outil qui permet de la traiter. Et se
0: protéger de cette hypocrisie, de ces attaques hypocrites. On pense à ce qui peut se passer, par exemple, quand on aveugle un satellite dans l'espace et qu'on fait un blackout sur un système bancaire. Ça fait aussi partie des scénarios euh, qui sont euh, et ob- imaginés.
1: Et objectivement, plus les scénarios sont sournois, plus ils peuvent toucher une puissance nucléaire. Et quand vous n'êtes pas une puissance nucléaire, plus vous avez le risque d'avoir des scénarios plus frontaux, plus brutaux. C'est bon. ce que je crois, en tout cas.
0: En résumé, la France sera-t-elle prête pour les guerres de demain, monsieur le ministre
1: Oui, on fait tout pour. En tout cas, mm. il y a une pression importante du président de la République. Je le dis parce que mm. euh, de son âge, de, de là où il est, euh, de, de, de son histoire euh, aussi, euh, de sa compréhension mm. du monde, il a beaucoup challengé les armées. On mm. le sera parce qu'on a une industrie de défense euh, qui a des capacités techno et d'ingénierie, mmh. franchement ça... Pourquoi l'école polytechnique est une école militaire Pourquoi un élève polytechnicien est sous-lieutenant dans l'armée française C'est aussi pour cette raison-là historique. Vous voyez, tout ça va nous être très utile dans les temps oui. qui viendront. Et puis je le dis aux, aux, aux téléspectateurs contribuables, citoyens contribuables, oui parce que ça coûte aussi un peu d'argent.
0: 413 milliards
1: pour 2024-2030, oui. alors ça tombe bien parce que comme on le fait en 100% français, c'est aussi beaucoup d'argent qui revient dans l'emploi français, dans l'industrie française, aux quatre coins du pays, outre-mer compris, donc ça, c'est pas de l'argent qui part comme ça à l'étranger pour acheter du matériel, c'est pas, c'est pas à blanc. Mais de fait, euh, j'appelle à la lucidité de nos compatriotes. Années 60, années 90, année 2020, on est dans un moment où ça va très très vite, et ce sont les sauts technologiques. Il a rien de pire que d'acheter des Minitel et des fax. Pour faire croire au fond qu'on a préparé la guerre de demain alors qu'en fait c'était pour la guerre d'hier.
0: Et on entre dans cette période-là qui est quand même, est-ce que vous le diriez comme ça, très incertaine, un peu un, un rien angoissante. Elle l'est. Elle l'est. Les
1: Français le ressentent. Oui. On a fait une campagne présidentielle, une élection présidentielle, sous fond d'une guerre aux portes de l'Europe, mm. avec une menace terroriste qui n'était pas terminée. Enfin, je veux dire, il euh, mm. f- faut voir quand même ce que les Français. C'est marrant Français...
0: parce que vous revenez sur la menace terroriste. Enfin, ce n'est pas du tout marrant d'ailleurs. Euh... Euh, vous revenez systématiquement sur la ouais. menace terroriste. Je
1: suis très inquiète de ça.
0: Oui. Et alors qu'on n'en parle plus
1: euh... ouais, Gérald Darmanin le fait, moi, je ouais. qu'on est deux responsables politiques à encore en parler, parce qu'on est en charge de ça, ouais. et, et Gérald Darmanin voit bien les, les menaces dites endogènes, mmh. radicalisation individuelle, etc. Moi, je regarde davantage, évidemment, les menaces qui viennent de l'extérieur. Ouais. Enfin, on a un soldat français euh, qui est tombé au feu dans un guet apens de Daesh au début de, de, ouais. du, de ce mois de septembre. Enfin, je veux dire, ce n'est pas il y a trois ans, c'est au début de ce ouais. mois de septembre. On pense ce qu'on veut de Barkhane, enfin, moi, j'ai mon opinion, elle est mmh. très positive, L'action des soldats français a été remarquable. On ne peut pas ne pas voir que dans la zone des trois frontières, et au Mali, on a de nouveau une tentation de califat territorial, euh, non loin quand même de la Méditerranée et de la France. Enfin, donc oui, je pense que le terrorisme, malheureusement, on n'en a pas terminé, et pour le drame humain que cela suggère, sans parler des flux migratoires, en plus du réchauffement climatique que cela peut donner
0: sur l'Europe. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus. Merci. Et merci au général, du coup, qui était un petit peu là avec nous puisque nous étions merci. dans son bureau. Merci à vous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.